0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia. Hoje a gente tem a honra da presença de Luiz Felipe D'Arnau. Felipe Dávila, que é cientista político, fundador e presidente do CLP, o Centro de Liberanças Públicas, que é uma organização com o intuito de formar e aprimorar os gestores públicos do Brasil. Ele possui vários livros publicados sobre gestão pública e história política. Atualmente, Felipe Dávila é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Felipe, primeiro, eu queria agradecer muito sua presença aqui e ter aceitado o nosso convite de conversar um pouco com a gente. E queria saber que, em um momento que a sustentabilidade está tanto em destaque, a gente teve no ano de 2021 a COP26, já no ano de 2022 já está marcada a COP27, ou seja, um, um assunto que vai continuar ainda em discussão. Eu queria saber quais foram as suas perspectivas, como foram as reuniões da COP e a participação brasileira.
2: Cláudia, é um grande prazer participar aqui dessa conversa com você e os seus ouvintes. É, vamos começar a falar sobre a COP. Olha, a primeira observação é, é que o mundo está cansado de muita conversa e pouca ação nessa área ambiental. Toda a COP, nós temos metas e cada vez estamos mais longe das metas que nós já acordamos em Paris. E isso tem a ver com duas coisas, a meu ver. Primeiro, nós precisamos de, de um compromisso sério da China, da Índia e principalmente dos Estados Unidos para reduzir as suas usinas de carvão. Nós precisamos ter um plano de transição. Então, não adianta apenas ficar nas intenções. Nós precisamos ter um plano para atacar esses problemas. Ainda continua inaugurando usinas de carvão na China, nos próprios Estados Unidos. Então, é, é, essa é uma questão fundamental. Nós temos aí de 17 a 20 bilhões de toneladas de efeito estufa, né, desses gases estimados, que nós precisamos cortar até 2030. Isso corresponde quase 45% do corte do nível de 2010. Então, é uma meta ambiciosa. Então Ou nós temos metas concretas, ou se ficar apenas nas intenções, nós não atingiremos as metas acordadas. Mas o que eu vejo na COP26 como positivo foram duas coisas. Primeiro, parece que o mercado de carbono vai sair do papel mesmo. Então, essa é uma coisa importante, o mercado de crédito de carbono. Mas para sair do papel, agora a gente entra naquela fase que é a mais complicada, que é a regulamentação do mercado. Tá bom, como é que vai ser esse mercado? E para o Brasil isso é muito importante. Uma coisa é nós frearmos o desmatamento e isso receber crédito de carbono. Mas e quem tem ainda floresta intacta? Como é que vai precificar isso? Então, temos algumas questões importantes para esse mercado funcionar, né? E a segunda coisa é a participação da sociedade civil e de governos subnacionais. O Brasil deu um ótimo exemplo aí com a concertação pela Amazônia, a coalizão Brasil, Clima, Floresta e do Agro, é, governadores e prefeitos, ou seja, apesar do governo federal não estar envolvido diretamente, você vê a, so, a participação da sociedade civil e de governos subnacionais. Isto é muito importante. Toda mudança relevante no Brasil se faz com pressão da sociedade civil sobre o governo. Então, quando você vê a sociedade civil se organizando nessas instituições, isso é, aumenta a nossa esperança de termos agora a sociedade liderando uma agenda e não apenas o governo nacional.
1: Bom, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente ter também um código florestal super rígido e a sociedade civil, como você falou, está se organizando para ter sustentabilidade dentro do campo, a gente ainda é muito demandado lá fora. Eu queria saber, na sua opinião, como que a gente poderá melhorar a comunicação do agro dentro do país e lá fora para mostrar tudo isso que está acontecendo no nosso país?
2: Olha, nós temos primeiro é, de focar é, em questões pontuais, por exemplo, a parte da comunicação, nós temos de focar em instituições ligadas à ciência e pesquisa, a jornalistas especializados, porque nós nunca vamos mudar a cabeça do Greenpeace, entendeu? Então, não é, é perda de tempo... Tentar Verdade. conversar com essa turma que vai sempre ter uma posição crítica. Eu acho que a, a, a nossa postura deveria ser o que, que há de fundamento nessa crítica e o que, que é ideológico. O ideológico descarta, mas o que tem fundamento vamos levar em consideração. Mas, no outro lado, nós precisamos nos aproximar mais é, do, da, das instituições de pesquisa, é, dos jornalistas voltados à ciência e dos jornalistas especializados, porque esses têm muito mais credibilidade do que a, essas ONGs e movimentos, e nós precisamos ganhar essa turma. Além disso, é focar nos fatos e evidências. Uma das grandes virtudes do CLP, toda vez que nós temos de conversar com vários partidos políticos, Único, a única forma de determinar o mínimo denominador comum é focar em fato e evidência. Depois você dá a coloração ideológica que você desejar, mas você tem que focar no fato e evidência. Então, isso é muito importante. É assim que nós vamos, por exemplo, mostrar exemplos de sucesso, como as áreas preservadas pelo agro, né, que hoje é responsável por, por, uh, com a mais de 30% da preservação do território nacional são os produtores rurais pô. então são os maiores defensores vamos dizer do meio ambiente hoje né e, e, e perdem terreno né, que deveria ser usado para plantar e assim e, e sem ajuda do governo assim, é dinheiro do bolso mesmo é né? qual é uma doação importante que é a preservação das áreas verdes né nós também temos outras coisas importantes, como as nossas instituições de pesquisa e desenvolvimento. E eu não digo só Embrapa, não. A própria iniciativa privada, por todo o avanço que aconteceu, por exemplo, na Cana, é parte de, da iniciativa privada, não é necessariamente a Embrapa.
1: Né? É,
2: e programas como o RenovaBio. Eu acho que é outra coisa importante para mostrar que o Brasil vem fazendo coisas extraordinárias. Agora, nós temos de fazer a nossa lição de casa. E parte disso você tocou no Código Florestal, e aí, ó, você vê, o Código Florestal foi realmente uma legislação é, é, incrível, aprovada no Brasil, muito importante, mas ela foi aprovada em 2012 e ela ficou no limbo da, da ilegalidade, quase uma lei uhum. quase da ilegalidade do Código Florestal durante sete anos. Só agora, em Sim. 2019, é que é, deixou de estar sob júdice a questão do Código Florestal. Então, isso é um absurdo. Ó. Nós já perdemos sete anos. E isso é algo fundamental. Nós precisamos colocar o código, regulamentar esse código, como foi em 2019, e, e aplicá-lo para resolver questões é, é, vitais, como é a questão da, da titularização fundiária, o uhum. próprio CART. Quantas pessoas preencheram o seu CAR e ainda estão esperando seis, sete anos para validar o CAR? Então, assim, tudo isso prejudica o PRA depois. Então, assim, nós precisamos resolver essa questão da insegurança jurídica no campo. E isso deve ser prioridade número um do governo. Nós precisamos é, cadastrar todo mundo, precisamos resolver a questão da titulação. É, precisamos unificar os bancos de dados para ter um cadastro único, para nós podemos atacar, então assim, tem uma parte que é, é nossa lição de casa e nós precisamos fazer essa lição de casa
1: não, você tem razão, porque a gente ainda tem muita lição de casa para fazer, apesar de que, como você mesmo falou, o, o proprietário rural é o mais interessado em proteger, porque ele sabe que ele protegendo o meio ambiente, protegendo, protegendo sua terra, protegendo seus recursos hídricos, ele também agrega isso na propriedade dele e na sua produ, produtividade. E você já entrou, na verdade, na minha próxima pergunta, né falando um pouco de segurança jurídica, falando um pouco do cardo. Pra... A gente tem muitas políticas públicas poderão ser implementadas para melhorar nosso ambiente de negócio e deixar nosso agro ainda mais competitivo, como, bom, a realização de mais acordos internacionais, que deixamos a desejar isso há algum tempo, é, segurança jurídica, como você falou, a total implementação do nosso Código Florestal, também, como você já falou um pouco na é, um pouco antes, bom, entre muitas outras coisas. Você, como pré-candidato à presidência, é, pensando em políticas públicas para o agronegócio, o que, que você acha que é prioridade?
2: Bom, a, a prioridade número um, ao meu ver hoje, é essa questão da, da regularização fundiária. Isso é É muito importante. Porque, sem isso, nós vamos continuar tendo o problema de invasão de terra, nós vamos continuar tendo o problema de desmatamento. Então, a gente precisa resolver isso. Onde acontece o desmatamento? Onde não tem titularidade de terra. Então, assim, não tem como não resolver essa questão para apaziguar uma pressão é, do mundo em cima do Brasil e que prejudica o agro. Amanhã a gente não consegue exportar mais soja, por exemplo, porque tem área sendo desmatada e não tem nada a ver. A nossa soja que é exportada, você tem DNA dessa soja. Você sabe onde uhum. ela foi plantada tal mas isto é usado como uma pressão não tarifária um protecionismo não tarifário em cima da agricultura brasileira. Então, a questão da regularização fundiária é, precisa ser resolvida imediatamente, é prioridade número um. E, e, e não é fácil. A gente sabe que essa história de unificação de banco de dados é quebrar feudos dentro de governo, é, resolve a questão dos cartórios, que é um absurdo ter ainda essa questão dos cartórios que não estão digitalizados. As, e aí você tem cada vez mais problemas, principalmente na região, na região norte e nordeste do Brasil. Então, assim, isso precisa ser resolvido. O segundo ponto importante é a questão da inovação, né? a inovação tecnológica, a agricultura de precisão, a questão da bioeconomia. Nós precisamos entrar nessas agendas cada vez mais para ganhar o quê? Aumento de produtividade. O Brasil precisa aumentar a sua produtividade justamente para não demandar mais terra. E eu acho que ainda tem enorme ganho de produtividade a ser feito na pecuária, no agro, ainda tem muita coisa. Quando você pega assim, os benchmarks do setor com a média, ainda tem uma, um desnível muito grande. Então, essa história de focar em produtividade, na inovação tecnológica, ela é fundamental. E um terceiro ponto, a meu ver, Cláudia, que é fundamental, essas ações que hoje a sociedade civil está se organizando como eu citei aqui a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agro, ela precisa se transformar quase que num órgão permanente, porque a política ambiental e, e, e do agro, nós precisamos ter o que eu chamo da política do agroambiental no Brasil, e o agroambiental não pode ser só uma política de governo, tem que ser uma política do setor, e por ser uma política do setor com visão de longo prazo, quase que precisa-se criar essa instituição suprapartidária quase que transformar essa coalizão Brasil-Clima-Floresta e Água num no novo ICMBio do, de, de, dessa uhum. ideia do agroambiental. Porque isso aí não pode sofrer pressão política, isso aí tem que andar a despeito do governo do dia, porque se o governo do dia tiver uma, uma visão distinta, isso não prejudica o setor. Né? É, eu acho que é fundamental nós... É, nos envolvermos cada vez mais com essa é, uso da tecnologia para origem de produtos. Isso vai ser incrível e muito importante para contrapor essa pressão de outros países em usar esse protecionismo não tarifário para prejudicar a agricultura brasileira. E a questão do financiamento? A questão do financiamento, para mim, é a que está mais bem resolvida, porque com a questão da queda da taxa de juros... O mercado hoje se tornou muito grande. Não precisamos apenas só do plano safra ou de, ou de crédito subsidiado. Hoje, o crédito do mercado é suficiente para manter essa agricultura funcionando. E o governo tem um papel importantíssimo em evitar... Que essa questão ambiental se transforme numa outra ferramenta para prejudicar o agro e a exportação brasileira. O governo tem que estar muito atento. Sim, nós temos de assumir a nossa responsabilidade nas coisas que temos de fazer, mas nós não podemos deixar que isso se sirva de uma ferramenta para prejudicar o agro brasileiro. Né? Então, acho, é esse, essa é a postura que eu vejo que o próximo presidente da República precisa ter em relação ao agro.
1: Não, muito legal, Felipe. Bom, sobre financiamento, esse ano a gente teve a aprovação do FIAGRO né, como uma forma de financiar o agronegócio de uma maneira privada e sobre a regularização fundiária, concordo totalmente com você, tem que ser prioridade, até porque uma vez regularizado, a pessoa ela vai, vai ser obrigada a respeitar o Código Florestal e se ela estiver em região da Amazônia Legal, ela é obrigada a preservar 80% da sua propriedade e falando em inovação, tecnologia realmente está totalmente ligado com a sustentabilidade, que é o, que é o tema que a gente procura cada vez mais é, falar e pesquisar sobre. E aí a gente consegue fazer exatamente o que o nosso ex-ministro Alisson Paulinelli fala, que o Brasil ele tem capacidade de aumentar a sua produção sem derrubar uma única árvore. E isso graças à pesquisa e à tecnologia. Bom... E para finalizar, que nosso tempo infelizmente está acabando, vai ficar super interessante aqui. Eu queria continuar falando um pouco sobre políticas para o agronegócio. Você falou bastante da regularização fundiária, que essa é algo que eu ia perguntar, mas eu também queria saber sobre tecnologia que você comentou. Quais as suas opiniões sobre aprovação de moléculas cada vez mais eficientes que pode trazer uma maior produtividade e eficiência? E sobre a transgenia?
2: Nós temos de sempre ser a favor da ciência e da evolução. Esse negócio de combater... Isso é obscurantismo. Nós não podemos combater a ciência e a evolução. Tudo que aumenta a produtividade é fundamental para alimentarmos o mundo. Hoje, um bilhão de pessoas depende da agricultura brasileira e, e mais pessoas no mundo vão depender da agricultura brasileira. Portanto, tudo que a ciência pode ajudar no aumento de produtividade, a tecnologia na utilização da terra, agora também, como você conhece muito bem isso, a integração da floresta com a pastagem, com o agro. Existem coisas inovadoras extraordinárias sendo feitas, que preservam o solo, preservam o meio ambiente e aumentam a produtividade da agricultura. Nós temos de focar nessas, nessas, nessas invenções, nessas inovações, e aí incentivar bastante... É o que eu chamo, essas agrotecs. Eu acho que tem muita agrotech aparecendo no Brasil, cada uma vai focar, vai se especializar num desses pilares, isso vai ajudar a ter um ganho Incrível. Agora, o Brasil precisa recuperar a sua capacidade de investir em pesquisa e em desenvolvimento, que foi abandonada, não só pelo governo Bolsonaro, pelos governos anteriores também. Então, assim, nós precisamos ter o um incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento, a pesquisa pública e privada. Então, nós, eu acho que essa parte é fundamental. Quando você pega os Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos é a grande potência que é? Porque os Estados Unidos têm uma verba de pesquisa e desenvolvimento que é, é, é maior do que a do mundo inteiro somada. E é isso que faz o Estados Unidos ser o que é. E aí é, temos um papel vital de trazer cada vez mais as universidades para dentro do mundo dos negócios. A universidade não pode ser uma bolha fora do mundo dos negócios. É, nós já temos, sim, parcerias boas com a Exalc, com o Agro, tal mas, mas nós precisamos ter muito mais e laboratórios privados, incentivos privados para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil precisa gastar muito mais em pesquisa e desenvolvimento. E isso é fundamental. E o Paulinelli é um cara que super incentiva isso. Eu acho que ele tem toda a razão nisso. Assim, como é que essa agricultura de ponta, de precisão, vai Sim. ser cada vez mais acolhida pelo setor privado? E como é que o setor privado pode fornecer cada vez mais verbas para pesquisa e desenvolvimento? E o governo tem um papel importante, não só o governo federal, mas o governo estadual. Os governos estaduais também têm papel. Aqui em São Paulo, a gente sabe que é, uma, é, um, é um estado fora da curva. Mas os demais estados que estão na fronteira agrícola deveriam também ter isso como prioridade. Estímulo à pesquisa e desenvolvimento né, em agricultura tropical.
1: Bom, Felipe, queria agradecer muito a sua presença, esse bate-papo maravilhoso, tenho certeza que com a implementação de tudo que a gente conversou aqui, a gente vai se tornar cada, se tornar cada vez mais um, um país é, líder e, dentro do agronegócio mundial e isso tudo com, como você falou, com os tecnologia e também pensando em um ambiente cada vez mais livre dentro do mercado global. Quero te agradecer e até uma próxima.
2: Muito obrigado, Cláudio. E olha, o resto da economia do Brasil tem muito a aprender com o agro. Então, é muito importante isso. O agro... A todo mundo fala de custo Brasil. Apesar do custo Brasil, o PIB da agricultura vem crescendo quando da indústria e do serviço vem colhendo. Então, assim, nós precisamos aprender. Se, se, se nesse habitat alguém se deu bem, nós precisamos entender quais são as lições que nós podemos aprender. E o agro é uma grande escola para o resto da economia brasileira do que pode dar certo, apesar das nossas dificuldades do desgoverno e do Estado ineficiente.
0: Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!